0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través del 97.3 de FM, la voladora radio, un abrazo a todas las personas que pues, a través de esta estación nos están escuchando, allá en Amecameca, Estado de México, en México por supuesto, también muchas gracias a Radio Pirata, la intrépida. Allí en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 DFM. También a la gente que nos está escuchando a través del 96.5 DFM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. También muchas gracias a todas las personas que a través de la nueva 1090 aquí de Molding Park, California, pues bueno, nos están escuchando. Y también a los que nos están descargando a través de la-cloaca.podomatic.com. Este es el programa de la Cloaca Internacional. Y miren... Les tengo muy muy buenas noticias. Ya habrán escuchado esta música que estamos pues, que estamos escuchando de fondo. Esta muy buena música, es una banda que bueno se ha popularizado muchísimo ah, en México, aquí a los Estados Unidos está llegando también y que bueno, y en España han tenido una presencia que en tampoco en pocos años pues han llegado a encabezar eh, importantes festivales de rock en eh, Bueno, en, aquello, en aquel país, esperamos pronto también ya estén por acá por los Estados Unidos Y bueno, me estoy refiriendo, aunque muchos de ustedes ya la habrán conocido por la música que estamos poniendo de fondo Me estoy refiriendo a la banda Sauron, conmigo el día de hoy tengo pues al fundador de esta banda Que es Narcy Lara, hola muy bueno, bueno pues muy buenas tardes allá, eh, buenas noches Narcy, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí, buenos días y buenas noches para el resto de, del mundo. Encantado pues de estar contigo, Ulises, con todos los radioyentes para hablar un poco de, de Sauron. Un abrazo pues enorme a América ¿no? y al mundo.
0: Déjame comentarles a todas las personas, bueno, pues que Sauron es una banda que nace en 1996, cuando ustedes pues eran, son jóvenes actualmente, muy muy jóvenes diría yo pero bueno en aquella época cuántos años tenían este Narci cuando empezaste cu tú con pues con esa inquietud de, de pues ya de formar una, una banda no
1: pues mira ya por el 96 ya con yo tenía personalmente 17 años ya teníamos en mente pues pues formar una banda del corte como Sauron, no de corte épico en el cual tratara pues temas literarios en sus letras sobre todo, pues, la vertiente fantástica, claro. y con una base sólida de heavy metal, pues, aunar nuevos instrumentos ¿no? folclóricos como la flauta, la gaita, el violín. Entonces, pues, nos pusimos a trabajar en lo que fue nuestra primera maqueta, recuerdo, la Crista del Duende, allá por el 96, y prácticamente en cuatro meses logramos pues darle forma a unos siete u ocho cortes. A que de la formación actual, solamente estábamos Antonio Ruiz y yo, pero que poco a poco la banda fue creciendo, metiendo nuevos músicos, progresando. Y fíjate, quién no lo diría, que a día de hoy estamos ya a punto de editar nuestro sexto álbum de estudio, ¿no? después de cuatro maquetas y casi 14 años de, de historia.
0: Claro, y bueno, pues en aquella época también se integró con ustedes José Luis Godoy en la guitarra, ¿no? y fue cuando, cuando bueno, básicamente cuando empezaron. A, a picar piedra Por así decirlo Es decir, empezaron Pues quizá con las limitantes que Con la que cualquier eh, persona Puede empezar en cuestión de pues Encontrar lugares En cuestión quizá de conseguir los instrumentos Aunque tú ya pertenecías a una A otra banda, ¿no? Ya tenías un algo de experiencia Con una banda que se llama Rapid Heavy Flamenc, ¿no?
1: Sí, sí, era algo extraño Porque... <risa> Recuerdo que éramos muy jóvenes, ¿no? Nuestros primeros instrumentos los compramos pues de muy baja calidad, con ahorros pues de muchísimos meses. Estábamos en la escuela en aquella época, eh, muchas veces incluso teníamos que escaparnos de la, de la escuela para poder ir a tocar los conciertos, a los bares y, y algunos parques conseguíamos pues tocar por muy mal dinero, incluso algunas veces no nos pagaban, me acuerdo que era, ahora es divertido, ¿no? Pero en aquella época... Algunas veces teníamos algunos mosqueos, ¿no? Con los dueños de algunos bares que no nos querían pagar, nos veían muy jóvenes, nos engañaban. Sí. Y, pero sí era una buena época, ¿no? Recuerdo con muchísimo cariño cómo, cómo ibas con total ilusión, ¿no? A cada ensayo, a cada pequeño concierto, cada gesto de, de alguien que se acercaba para que le firmaras pues una maqueta era algo muy grande, ¿no? Y poco a poco, pues, como bien dice se fue forjando la banda, entrando, pues, diferentes componentes. José Luis Godoy fue uno de los antiguos. Actualmente está tocando en una banda madrileña que se llama Arcania, que creo que han editado hace poco su segundo disco. Y por cuestiones, pues, de trabajo, ya que fuimos creciendo, claro, y cada uno tuvo sus su responsabilidades de trabajo, familiares, etcétera, pues, fue cambiando un poco la, la formación yo de aquella época tengo muchísimo muchísimo cariño a la primera maqueta sí. que como antes he citado se llamaba la crista del duende crista. porque fue una maqueta que tenía un tinte mágico mágico en el sentido de que había tal fraternalidad no entre los componentes tal tal amistad tal hermandad tan, tanta ilusión por por presentar ese proyecto a, a los diferentes festivales locales que había aquí y era tanta la ilusión que, no, que, nos, que nos tiraba a todos hacia adelante que yo acuer, yo me acuerdo de noches enteras sin dormir eh, sí. escuchando una y otra vez la, la primera maqueta que logramos plasmar ¿no? y, y fue pues con un escaso recurso económico fue con muchísimo trabajo, con poquísimo tiempo pero creo que ese fue el punto de, de partida ¿no? de una banda pues que de que quién lo diría que hoy día pues tiene una legión pues de miles de fans alrededor del mundo con, con seis discos casi ya no con cuatro maquetas con varias giras nacionales y hemos participado en montones de proyectos de conciertos y es algo pues pues que uno mirando atrás no eh, lo lo valora no mucho positivamente todo todo este proceso toda esta trayectoria que tiene que tiene el grupo
0: Fíjate, Narcy, sí, cuando uno... Usualmente he escuchado la historia de muchos rockeros, y muchos rockeros en la primer producción, pues en muchos casos ellos mismos la hacen, es decir, ponen una grabadora y pues a grabar, ¿no? A sacarle el, sí. el cassette en aquella época, pues en el 96 no estaba tan popularizado lo que era el, el CD, ya empezaba a existir, medio existir, pero todavía no llegaba a muchos lugares... Sin embargo ustedes se meten a un estudio el estudio la factoría allá de en san fernando no que eh, provincia de cádiz cómo cómo sí. fue cómo fue esa parte en la que ustedes vivieron don, cómo le hicieron para primero contactar a, a a un estudio y posteriormente conseguir el dinero porque no creo que sea haya sido algo demasiado barato verdad
1: claro. Mira, la, eh, la aspiración máxima de, un, de una banda de, de aquella época en, aquí en nuestra ciudad era poder tocar en un festival que se llamaba Local Rock, que se, se celebraba pues, cada verano en, en la playa de aquí en nuestra ciudad, la playa del Castillo. Ajá. Entonces, el llegar, el llegar a tocar ahí era lo máximo a lo que, el, a lo que aspiraba por un grupo de, de chavales, sobre todo como nosotros, estábamos empezando. Casi siempre, pues, eh, ese festival lo capitaneaba una banda, pues, ya consolidada de aquí, de la zona, que se llamaban Los Hermanos Dalton. Y Josema Dalton, que era su principal compositor, eh, tenía un estudio en el cual, pues, la mayoría de las bandas de aquí de la zona grababan. Cuando tuvimos la oportunidad y reunimos aquel dinero, que estoy hablándote de cinco, no, fue exactamente seis mil pesetas antiguas, ya esa moneda no existe ni en España, ya tenemos el euro, pues 6.000 pesetas antiguas, no sé, podrían ser 35 euros, 36 euros, en dólares no sé, hacerte el cálculo ahora mismo, uh -huh. pero vamos, un dinero mm, totalmente simbólico y significativo para ocho canciones, ocho temas que, que llegamos a grabar la primera, en, en la primera maqueta. Nos metimos ahí y me acuerdo perfectamente que lo grabábamos todo en una mañana. ...fue llegar, enchufar... ...tocar todos a la vez... ...y en una hora, hora y media... ...teníamos ya todo grabado... ...Josema hizo unas una mezclas rápidas... Uh -huh. ...y entonces pues... Con, ...con un cassette de cinta... ...nos fuimos con la maqueta... ...esa maqueta pues empecé, empezamos a copiarla... ...mandarla a todos los medios... ...salió publicada en varios medios... ...con bastante buenas críticas... ...y a partir de ahí pues empezamos a meternos... ...en festivales ya de la comunidad... ...salimos de la provincia... ...estuvimos tocando en Andalucía... ...con nuestra comunidad... Ajá. Y, y ya pues fue, claro, eh, coger más ilusión, coger más experiencia, eh, coger un poquito de dinero de allí, un poquito de aquí, grabar nuestra segunda, nuestra tercera y así hasta que nos salió un contrato discográfico pues allá por el año dos mil donde gracias a la participación de un homenaje al al grupo New, Ajá. pues tuvimos la, tuvimos la oportunidad pues de fichar con una compañía que nos editó, pues, nuestro primer álbum, El el Guardián de las Melodías Perdidas, en el año 2001. Y eso sí fue un punto de inflexión totalmente, totalmente importante en nuestra carrera, ya que nos impulsó como una rampa hacia arriba. Nos permitió meternos en los festivales grandes de, de España, como fue Viña Rock, en el Lorca Rock, tocando con bandas, pues, pff, eh, no sé, como Angra, Overkill, Creator, bandas súper grandes que sí. en nuestra vida habíamos pensado pues, que podíamos tocar con ellas. Claro, imagínate de tocar en los bares de nuestro pueblo con las bandas hermanas de aquí del barrio a tocar con, con los ídolos tuyos de toda la vida. no Ese fue, sí. yo creo que el punto más más eh, significativo donde la banda realmente empezó su as ascenso ¿no? a, hacia donde está ahora mismo.
0: Fíjate que eh, sí te entiendo en el aspecto de que, bueno, pues gracias a este trabajo que también nosotros estamos realizando. Pues jamás nos imaginamos cuando estábamos chavales que por ejemplo el día de hoy tendríamos a invitados a, para entrevistas, a gente como tú o a gente de otras bandas, ¿no? Que igual y, y desde chavitos nunca nunca pensábamos siquiera conocerlos, verlos eh, mucho menos tenerlos en una entrevista, ¿no? Entonces, sí entiendo el, la emoción que puede causar y bueno, y estar a la altura, ¿no? De los grandes también y por supuesto Sauron, Sauron es una banda profesional, por supuesto, en todos los aspectos en los que se quiera ver, solamente así se podría entender también el por qué tantos años han se han mantenido y además con una, pues, bueno, pues, con una ascendencia en cuestión de, de admiradores, ¿no? Y gente que disfruta lo que ustedes están haciendo. Y fíjate, ahorita cuando, bueno, pues, cuando yo escucho la letra de las canciones, pues veo todas es, esas partes medievales. Sin embargo, me voy a ir con un par de un par de canciones. Me voy con la de El Arquero del Rey, primera y segunda parte, y de Hobbiton a los Gamos, esta producción de Sombras del Este del 2003 y la primera. El guardián de las melodías perdidas del 2001. Así que con este par de canciones yo me voy y regresamos para seguir platicando y bueno, y para seguir comentando esta parte. Que bueno, que para que sigamos con la historia. Así que señores, señoras, no se despeguen, regresamos.
2: Corporativo9.com
3: Radio Calidad total por Internet.
2: A Ulises Sosaeta en la Venta.com
3: Punto net. Toda la voladora radio en un solo lugar.
2: marca
4: Sí
0: Bueno señores, regresamos, 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estas canciones? Pues bueno, la verdad es que son muy buenas. Y como no, pues bueno, viniendo de Sauron, todo lo que, lo que ellos hagan, por supuesto que tiene un buen impacto, muy buena música. Y como les decía, estas canciones, El Arquero del Rey y de Hobbiton a los Gamos, que son las producciones que acaban de escuchar, pues bueno, eh, así es como... Las canciones que hemos puesto, eh, la primera, como les decía, eh, es del el Guardián de las Melodías Perdidas, una producción del 2001, y la producción de Sombras del Este, que es donde hemos puesto la canción de, de Hobbit, de Hobbiton a los Gamos, esta producción del 2003. Muchas gracias a todo el equipo técnico. En controles, en controles, R22 de Anel Melgarejo, del Corporativo 9, también como ingeniero de audio, Mike Kobe, Mike también, igual. ...que ha venido trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo... ...José Juan Reyes, José Juan Reyes en promoción... ...muchas gracias a Rockmex... ...Rockmex que bueno, desde hace año y medio nos ha estado acompañando en esta aventura auditiva... ...y yo soy Ulises y como les decía para las personas que nos estén sintonizando en este momento... ...estoy platicando con Arsí Lara él es el guitarrista, él toca también la gaita y toca la, la flauta y además es el líder fundador de la banda de la banda Sauron y como te preguntaba hace rato en el bloque anterior, Narcy eh, ¿cómo es que las inspiraciones? bueno, mucha de la música tiene que ver, la letra es de, de literatura eh, fantástica entonces supongo que tiene que ver mucho con, con tu formación ¿no? un tanto literaria, por así decirlo
1: Sí, la verdad que debo reconocer que me encanta la lectura desde que era pequeño y entonces pues todo lo que se refiere a novela fantástica, novela épica, incluso la poesía, no, me, me atrae bastante. Pues es para mí una fuente de inspiración, pues prácticamente inagotable. A la hora pues de referir cualquier cualquier texto a, a una canción de Sauron. Eh, últimamente además eh, eh, estoy soliendo tomar eh, diferentes referencias bibliográficas Para hacer álbumes conceptuales completamente Entonces pues desde siempre eh, ha sido una inspiración para mí la literatura eh, Diversos autores, tanto españoles no eh, como del resto del mundo Han sido y han formado parte de la, de la base letrística literaria de, de la banda ¿no? y yo creo que por ahí vamos a seguir porque como bien, bien sabéis la literatura es un lenguaje universal y es una forma de, de llegar a, a, la, a la sensibilidad ¿no? por así decirlo de alguna forma de, de la gente de todo el mundo y, y yo creo que, que es un estandarte importante dentro de la banda
0: Fíjate que ahorita bueno pues que escuchábamos esta producción de, de Sombras del Este es una una produ bueno que solamente hemos escuchado una canción para los que ya hemos escuchado toda la producción pues nos damos cuenta que es una obra basada en el Señor de los Anillos eh, incluso bueno pues es en esta en este en esta producción cuando a ti se te se te detecta un un problema de garganta pero antes de tocar ese tema sí me gustaría bueno pues eh, Irme a la, la, la inspiración ¿no? Que es la del, del, del libro El Señor de los Anillos esta, esta producción que además En algunos lugares, en algunos blogs Han comentado que Que de haberla cantado tú Esta producción en inglés Que seguramente hubiera aparecido O hubiese sido parte del soundtrack De la película El Señor de los Anillos
1: <risa> bueno, me, alegro, me alegro mucho de esa De esa idea ¿no? De esas opiniones de, del público yo la verdad que estoy muy orgulloso de ese disco Fue una de las producciones más interesantes ¿no? y más laboriosas dentro de la carrera de Sauron Es un disco doble en el cual pues, se incluyen 17 o 18 canciones No recuerdo perfectamente a cuántas eran Pero eran en torno a 18 y 19 canciones Y cada una de las cuales pues, tiene una personalidad bastante, bastante marcada y tenía un trabajo pues de fondo muy interesante, muy grandilocuente. Eh, solamente el recordar de cómo tuve que estudiar el libro, ¿no? el primer capítulo del Señor del Anillo, a fondo. Eh, encerrarme en mí mismo ¿no? y intentar llegar a lo que quería transmitir el autor. Eh, luego transmitir eh, con la música eso que he leído no, eso que, que hemos leído pues ahora lo queremos plasmar en música también y queremos pues que la música forme parte de la letra no que vaya por un lado la música y por otro lado la lírica sino que sean todo un conjunto eso fue un trabajo la verdad que bastante laborioso luego en estudio estuvimos casi cuatro o cinco meses de producción también fue eh, momentos pues duros ¿no? porque recuerdo que eran hasta sesiones de 10 horas diarias Ajá. y cuidando cada detalle con los coros, con la, los arreglos vocales las partes folclóricas, los teclados, los arreglos de la cuerda, las gaitas todo, todo, todo sí. queríamos que fuese al milímetro para que se convirtiera pues un, en un disco ¿no? como, como con el tiempo yo creo que está haciendo ¿no? una referencia importante dentro pues, de, del folk metal y mucha gente de los seguidores que no, nos escriben en nuestra página web, en nuestro MySpace, que nos ven por los conciertos, nos preguntan que si retomaremos esta, esta producción para completar la trilogía. Y yo la verdad que nunca lo he echado, nunca lo he echado para atrás, porque esa posibilidad puede existir en todo un futuro. Lo que pasa es que como comprenderán, la banda necesitaba también beber de otros tipos ¿no? de literatura para para completar su carrera, ¿no? Y en ese momento yo creo que estuvo suficiente del señor Anillos... estuvo suficiente eh, el tiempo prestado a Tolkien, pero que sin lugar a duda queda la posibilidad de retomarlo en un futuro y completar la la hora, porque además teníamos necesidades de de demostrar, ¿no? Otro tipo de otro tipo otro tipo de facetas, otro tipo de cualidades también del grupo, y creo que legado de jugar Jugar Metal, Once Romances, los discos posteriores, pues también dejaron
0: ahí su huella, ¿no? Fíjate que pienso, me imagino, que el lugar, el país en el que vives, eh, la provincia en la que radicas y por supuesto la, la, la ciudad en la que estás, alimenta, alimenta la cuestión de la fantasía en el aspecto de, de, de cuestión de, de caballeros, en, en esas historias de caballeros, de dragones porque como que muchos tenemos la impresión de que bueno, pues es, es en España y bueno, pues durante la edad, durante la época medieval, ¿no? Aunque no era exclusivo de España, también estaba Francia, por ejemplo, Alemania, que también tuvo reyes. Sin embargo, sí. es en España como también parte de un imperio, ¿no? que, que dominó por por muchos por muchos años donde se empiezan a gestar esas historias no que que bueno al al no tener comunicación a veces los los poblados de un lugar a otro debido a, a los bosques inmensos pues justo en eso, en en las entrañas mismas de esos bosques es donde se empezaban a generar muchas historias contadas por los ancianos donde supuestamente veían dragones donde supuestamente llegaban los, los caballeros y eran atacados quizá por hordas de, de ladrones, ¿no? Tu misma, tu misma ciudad allá sí. en San Fernando, San Fernando, España, tuvo que edificar incluso, eh, pues, fortificaciones para evitar el, el asalto de los ladrones, que eran, pues, gavillas demasiado grandes y que tenían asolada a la población de San Fernando, cuando recordemos que San Fernando era una población, pues, pequeña, de 300, 400 habitantes aproximadamente, ¿no?
1: Sí, la verdad que, claro que, obviamente, el, digamos, la comarca, ¿no?, donde, donde uno vive, le inspira muchísimo, además, en mi caso, que yo amo mi tierra, eh, me encanta, además, conocer las culturas de los diferentes puntos del mundo y, y siempre, pues, intento aprender de los demás, ¿no?, de, de, de las diferentes culturas, de las dif diferentes opiniones, de las diferentes historias que han tenido... Me encanta empaparme todo eso de los diferentes lugares, ¿no? Porque creo que además cada rincón tiene su, su lado enigmático, ¿no? Su lado fantástico. De, y, y seguro que en cualquier rincón de la Tierra hay un, un sitio, una historia, una leyenda interesante de la cual aprendernos, Aquí en este caso, pues claro, yo nací aquí en Cádiz. Eh, me crié aquí en, en la provincia y, y amo mi tierra. La conozco además creo que bastante bien. Porque me he preocupado en conocerlas, en leer mucho de ellas, en ir a los sitios, en vivir en los lugares, en preguntar a su gente. Y eso, pues, la verdad que me ha inspirado mucho para, para elaborar muchas letras, muchos de los conceptos de los discos también se ven ahí plasmados. Y como bien dice, desde la época remota, no ya en la Edad Media, sino eh, hay, que, hay que saber ¿no? que Cádiz, por ejemplo, es la ciudad más antigua. ...que hay en Occidente, de Europa... ...estamos hablando de una ciudad de, de más de 3.000 años... donde fue fundada por los fenicios... ...y luego pasaron por aquí pues... ...culturas tan importantes y legendarias... ...como la tartésica, la romana... ...los romanos estuvieron aquí... Eh, ...la cultura árabe... Eh, ...durante ocho siglos... ...entonces pues... ...eso quiera que no... Mmm, ...lo transmite, lo transmite... Eh, ...el pueblo, lo transmiten sus monumentos... ...sus calles, ¿no?... ...sus museos, su historia... ...y eso es algo que inspira totalmente... A, a alguien con sensibilidad, ¿no? En este caso, pues, yo he, he robado, ¿no?, entre comillas, ese, ese misticismo, ese aura de, de cultura, y por supuesto lo utilizo para, para expresar las emociones, ¿no?, a través de la letra, a través de la, de la, de la música. Y, y creo que esa que uno en ese sentido también ha ganado, ¿no? ¿Sí? Ha ganado porque el impregnar al, a, a una música tan potente como el heavy metal de estos matices creo que la que la hacen pues más grandilocuentes si que cabe ¿no?
0: claro y si sí se nota y fíjate cuando bueno pues yo ahora que los escucho que los he venido escuchando también desde hace tiempo me, me su música me traslada, me traslada a quizá bueno pues a otras a otros otros mundos otros mundos y cosas chistosa fíjate por ejemplo a mí me gusta eh, jugar, aunque ya no lo he hecho, juegos como mazmorras y dragones. Entonces sí. cuando tiene uno ese tipo de juegos, cuando uno lleva a cabo esos, ese tipo de juegos, llamados juegos de rol también, tiende a uno a, a trabajar mucho lo que es la imaginación. Trabaja muchísimo, ¿no? A veces dejas de jugar y tu imaginación te sigue llevando en mundos eh, este, de fantasía. Claro. Y cuando tú escuchas, bueno, cuando uno escucha esa música como la que ustedes hacen, uno sigue en la fantasía, ¿no? Es es rico, es es muy interesante para las personas que lo hemos vivido, ese este tipo de aventuras, no sé si también sea el caso de ustedes que lleguen a jugar juegos como Mazmorras y Dragones, Dragonlance o, o algún otro que se le parezca, ¿no? sí sobre todo
1: Antonio Antonio el baterista si sí, <ríe> sí es un fanático de todo este tipo de juegos y de películas y de, la verdad que sí yo me gusta me gusta el, sobre todo en el, el apartado fantástico la lectura el cine sí me gusta pero los juegos estos sobre todo Antonio es el que el que está ahí metido en esa, en, esa, en
0: esa movida, ya está de ser un Dragon Master ¿no? Ya ves que es un calificativo que tienen, que son los árbitros, por así decirlos, bueno son, son así se les llama Dragon Masters. Entonces sí, sí, sí. bueno pues este, este tipo de música como la que ustedes están haciendo nos lleva a todo eso, eh, nos lleva a seguir viajando y sin embargo sin embargo las personas que no, 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 no juegan este tipo de, de de juegos vaya la redundancia les, les, aún así les va, les va a gustar por supuesto porque yo me he fijado que en México hay una una tendencia a, a la música que ustedes están haciendo por ejemplo este hay mucha música que que por supuesto tiene mucho de folk y que tiene que, que y que los lleva a mundos mundos imaginarios medievales este tipo de, de, de este tipo de sonidos a la gente les les encanta no y, y es por eso que bueno pues este también ustedes han, han echado sabiamente han echado mano de todos estos recursos para pues para plasmarlos en notas musicales por supuesto y en voces que, que, que resultan agradables para los que para quienes escuchamos de su, de su trabajo por supuesto
1: claro nosotros mmm, lo que sí intentamos es que el folk silva sirva como, como medio no, como medio al heavy metal no que el, que el que la música metal se haga esclava del folk sino que realmente mmm, creo que es un matiz importante ¿no? en la personalidad de Sauron y la decisión de, de seguir con una carrera pues evolutiva y original y escoger los elementos folk eh, en función de la canción y no al revés no sé si me explico no
0: sí, claro.
1: es que queramos eh, ...por fuerza pues utilizar ciertos elementos folk siempre como patrones... ¿no? ...que se repitan y, y tengan que estar ahí porque sí... ...sino que realmente teniendo como base una historia... ...una, una letra, ¿no? Una, ...una base lírica... ...pues a partir de ahí elaboramos lo que es la música... ...y siempre lo hacemos así... ...y creo que, que pocas bandas sinceramente hacen eso...
0: Sí. ...porque
1: todo el mundo suele compone al revés, ¿no? ...se hace una música, le añade una letra... Nosotros antes que elaborar la música tenemos que tener una idea. En base a esa idea transformamos eh, con nuestras inquietudes, nuestras emociones en música y por eso hay canciones de Sauron que son tan variopintas, ¿no? Porque muchas veces eh, en colegas vuestros de radio, de televisión o de revista o magazine, lo que sea, uh -huh. nos preguntan que cómo una banda puede tener un abanico tan diferente, ¿no? tan diverso de música, ¿no? Sí. De música más agresiva, incluso llegando a, a partes de metal o, o canciones súper folclóricas, ¿no? Que están rozando, pues, el folk más puro. Claro. Pues realmente radica ahí la diferencia, ¿no? en En coger una base eh, que te transmita primero, una base lírica, una base letrística, y a partir de esa idea, pues, elaborar el resto de, de lo que comprende, pues, el álbum, ¿no? El, el álbum, la canción, y en este caso, pues hacer una obra en base a, a la idea que te está transmitiendo ese texto ¿no?
0: fíjate que también ustedes hacen uso de dos instrumentos que bueno son son originarios de donde tú vives que es la gaita y es la flauta, algunos pensarían que la gaita es exclusiva de Suiza sin embargo cuando uno cuando vemos los desfiles vemos que como también como instrumentos regionales la gaita aparece en los desfiles españoles Sí, y ahí, y ahí es un poco mi duda, si ¿Sí es este, un tanto, o desde cuándo se empieza a usar la gaita ya como un instrumento en España.
1: La gaita eh, gallega Ajá. es autóctona de aquí de España, hay que diferenciarla de la irlandesa y la escocesa,
2: Ajá.
1: que son las más comunes a nivel mundial, pero que sí aquí en España tenemos la autóctona que es la gallega, incluso hay más tipos de gaita como la asturiana, Ajá. y sin ir más lejos hay otra de aquí de un pueblo de al lado de donde vivo que se llama la gaita castoreña aparte la navarra bien la gaita es un instrumento con una finalidad totalmente pues comunicativa antiguamente en la edad media incluso antes eh, para los pastores hay algunas que tenían una finalidad militar que sí es verdad que se utilizaban para asustar al enemigo porque una banda cuanto más gaitas y tambores estuviese pues más asustaba, claro, eh, cuanto más ruido hacía, más acongojaba al, al enemigo, eso está claro. Uh -huh. Pero sí que, que la gaita se le llama eh, a diferentes tipos de instrumentos y no solo la gaita como suelen tener el concepto el resto de, de la gente, no la gente que no está metida en el mundo de la, de la música o de la instrumentación pues intenta siempre confundir la gaita con... Eh, ...la imagen esta que hay típica, ¿no?, que es el fuelle, la bolsa para entendernos dónde se llena... Ajá. ...y luego los roncones... ...también hay tipos de, por así decirlo, de flautas que no son flautas son provenientes del caramillo... ...instrumentos más antiguos, donde simplemente un tubo con una boquilla y una campana en el exterior... ...se le llama, pues, gaita, y aquí son conocidas como gaitas también... Lo que pasa es que la más común es la que toca Saulo, ¿no? la que toco yo en este caso, Ajá. aquí en España, que es la gallega, que sí, esa esa tiene una, un, una bolsa o FOL, que se le llama, donde ahí de, depositas el aire y a, y a partir de, de depositarlo, presionando con el brazo y con la digitación del punterito, pues va sonando, ¿no? que es la más común y la que más llamativa, la, la, es la más llamativa ¿no? para el público. ...pero que, que sí me es interesante saber que hay diferentes tipos de gaitas... ...no sé si habrá pues, en, en torno a 50 o, o 100 tipos distintos de gaita aquí en Europa... ...y, y sí que España pues tiene su, sus propias gaitas también originarias de aquí... ¿no? ...en este caso pues la gallega, la asturiana, la gastoreña, la navarra... ...hay muchos tipos de gaitas.
0: Claro, y me imagino que cada tipo ha de tener un, un sonido diferente...
1: Efectivamente, cada tipo tiene un timbre que se le llama, pues, personal, ¿no? Claro. La gallega, por ejemplo, tiene un, un sonido un poquito más estridente que la asturiana, que es un poquito más, más dulce, y la navarra, por ejemplo, tiene un sonido, pues, muchísimo más potente. La castoreña tiene una finalidad totalmente pastoril, para comunicarse con las pequeñas melodías que sacaban los pastores dentro de las montañas y los bosques. Sí. Y entonces, pues, es interesante saber todo esto,
0: ¿no? Fíjate, es bastante interesante. Incluso yo ahorita que, que me dices que la bolsa de aire tiene el nombre folk. tiene fol, ese fol. nombre, O oh, folk. Sin K, ¿eh? O, oh, sin eh, K. f
1: -S -S o l folk se llama.
0: O, oh, folk. Porque yo ya estaba deduciendo que entonces la música folk Tendría algo de relacionado con, con esta parte o del, del cuerpo de una gaita, ¿no? Entonces sí, yo ya estaba de otras cosas.
1: Sí, la verdad que no he, no he investigado la etimología de la palabra, pero seguramente eh, eh, quizá haya algo por ahí. <risa> eh, realmente la palabra folk viene de folclore.
2: Folclore. Y el
1: folclore, el folklore, claro, de digamos, eh, la cultura, por así decirlo, de determinada de, de, de un pueblo, ¿no? Claro. Y el folclore pues de por ejemplo del sur de España es diferente del norte dentro del norte pues hay diferencias también y cada pueblo cada comarca pues tiene su folclore Ajá. lo de fols sí es interesante investigaré a ver si lleva razón porque <risa> que, que tenga algo de
0: algo que ver. de
1: vinculación claro
0: porque sí yo yo a lo mejor no porque dices como termina con d pero yo estaba pensando que etimológicamente había ahí alguna relación si es que se escribía igual pero ya me llama clara este que no y bueno, fíjate, bueno pues y volviendo a tus producciones, sobre todo en esta esta producción del 2003, Sombras del Este tú empezaste, tú ya, ya venías cantando, ya habías eh, bueno estabas cantando en el Guardián de las Melodías Perdidas, luego aparece también Sombras del Este, que, y fue la última, la última producción donde tú cantaste ¿verdad? porque se te detectó una enfermedad de garganta
1: Sí, estuve cantando desde el 96 cuando se funda el grupo cuatro maquetas de larga duración ...estuve pues dando conciertos como como anotaba al principio de la entrevista... ...pues en diferentes pueblos, en, a lo largo de toda la, de la provincia, de la región... ...luego sacamos el primer disco, hicimos la gira también por toda España... ...sacamos el segundo y, y tuve un problema de, de nódulos en la garganta... Uh -huh. ...porque aparte del grupo me dedico a enseñar también a, a niños... ...porque soy maestro de música... sí y entonces pues estoy todo el día trabajando con mi instrumento, que es la voz, ¿no? Claro. Eh, la verdad que cuando for, mmm, tienes que forzar al 100% este instrumento tan no, es importante, ¿no? Como es la voz, 5 o 6 horas diarias todas las mañanas, luego tienes que ir a ensayo, luego tienes la gira, luego tienes que grabar, tienes, llega un momento que la voz me dijo hasta aquí podemos llegar, entonces me había aceptado y no tuve más remedio que parar un poco el, el motor, ¿no? ¿Cómo Lo te... que pasa que claro, no? Sí, sí, perdón
0: ¿Cómo te diste cuenta del problema de la garganta? ¿Qué dejaste de, de alcanzar las notas que tú tenías o empezaste a sentir dolor? ¿Cómo, cómo se detecta? Sí,
1: fue, fueron pequeños dolores que empecé a tener, luego empecé a quedarme un poco ronco, no llegaba bien a las notas en los conciertos, por la mañana en el trabajo luego pues también me resentía, entonces cuando tuve que ir al logopeda me, me dijo que parara, que parara, que, no, que esto no iba a buen puerto. Entonces, claro, eh, me fastidió bastante, ¿no?, a mí, a la, a la banda y a mí porque nos cogió prácticamente al principio de la gira de Sombras del Este. Tuvimos que meter un sustituto, luego empezamos a buscar bonita. eh La idea era que yo me recuperara pronto y, y volver rápido a los escenarios. Lo que pasa es que estos, este tipo de problemas no no se suelen curar de un día para otro y tuve que tuve que reposar bastante, ¿no? Entonces pues ya a partir de ahí el grupo decidió mmm, hacer pues pruebas a diferentes vocalistas Ajá. Hasta que apareció Miguel, gracias gracias a Dios no, apareció Miguel y, y era una persona que se acoplaba totalmente a la filosofía del grupo A la personalidad, a su timbre de voz mmm, Un gran amigo, una gran persona Entonces no hubo duda ahí que, que habíamos dado con, con la persona adecuada ¿no? para... Para ser la voz de Sauron, pues ya
0: de, Oficial. de por vida, ¿no? Claro. Claro. ¿Y de, sabes qué? Y ahorita que, que comentas de Miguel, voy a aprovechar el espacio para mencionar, pues, quiénes son los que integran a la banda Sauron. Me corregirás y, si por ahí me falta alguno, por favor. Bueno, por supuesto, sí. tú eres el, el fundador, narci Lara, Guitarra, Gaita, Flauta... En algún momento también dentro de la, de la fundación estuvo José Luis Godoy, que fue guitarrista, que en el 2000 se salió de la banda por cuestiones personales. Eh, Miguel Ángel Franco, que es que, a quien mencionamos, que es el vocalista, el actual vocalista. Estaba Antonio Ruiz en la batería, que también fue uno de los fundadores, por así decirlo. Bueno, pues de los que empezaron el, el, la agrupación. Raúl Rueda en guitarra. José Gallardo en bajo y bueno pues y en teclados está Santiago Carrasco y bueno ellos son los que actualmente conforman la banda Sauron en, en algún momento o en su pasado han tenido otros otros elementos que han, se han estado pues moviendo constantemente Sofía Cuarengui uh, en los violines en algún momento estuvo Francisco Garrido en teclados violín, gaita y segunda flauta Abraham Spugnatum en el bajo Ana Crisman en teclado y bueno, y, y creo que hasta ahí algún, también estuvo por ahí un muchacho de, de nombre Pedro Gómez, ¿no?
1: Sí, también estuvo. Y bueno, vamos, hay varios también. Recuerdo ahora otro que se llamaba José Carlos, Adolfo, han sido varios. Porque sí. la verdad que el tiempo que lleva la banda en antiguo ya son casi 14 años y con sí. La sí. edad pues ha habido tiempo, ¿no? De, de, de buscar y de meter a los integrantes pues ideales que en este momento pues yo apuesto que son los que están ¿no? y, sí. y seguramente no, nos den muchos discos y nos den muchas giras y nos den muchos conciertos pues la verdad que eh, desde que se forja una banda hasta que um, logra pues un clímax no por así decirlo por, eh, tienen que pasar pues por varias etapas varias fases y una de ellas pues es esta de ida y venidas de integrante ¿no? eso yo creo que toda banda que sí. está sobre la faz de la tierra pues, lo ha tenido que, que vivir ¿no?
0: pues sabes que ahorita vámonos con otro par de canciones antes de regresar vamos por supuesto a, con, a continuar platicando de la historia de Sauron que es también algo que, que nos mueve, que nos interesa me voy con un par de canciones me voy con la de Sandra que es, viene en la producción de Legado de Juglares esta producción del 2005 y también me voy con La Musa y el Espíritu de Juglar Metal, esta producción del 2006 Así que con este par de canciones Les recomiendo, escúchenlas Y bueno, y no se despeguen Porque bueno, vamos a seguir platicando Sobre este proye proyecto Este proyecto que desde el 96 Viene sonando y que por supuesto Ya es parte de la vida de Narcí Lara Que es el, el fundador Y bueno, y es el, el quien mantiene la armonía En esta agrupación, así que no se despeguen Regresamos
2: 2009. 2019
4: Contigo de lunes a domingo 365 24 7 todo el día transmitiendo la música de toda tu vida a todo el mundo con 100 megabits de potencia desde cualquier
2: parte de México Radio Madrid. 1009. Si quieres empuñar una espada sagrada Si quieres cabalgar en praderas de cristal Si quieres batallar contra dioses oscuros no solo has de pedir al los su canción One, two three.
0: Bueno, regresamos. ¿Y qué tal las canciones? La verdad, <risa> muy buenas. A mí en lo personal, como les decía, me, me gustan muchísimo. Y ahorita, fuera del aire, yo estaba platicando, so, seguimos seguíamos platicando sobre las gaitas, porque a mí se me hizo muy interesante este tema de las gaitas. Y, y le y me comentaba Narcy que, que, bueno, pues, que también hay que afinarlas y que las variaciones de, ambientales pueden afectar al instrumento pero bueno mejor él que es el experto que nos platique un poco Narcy, ahorita que, que comentabas esa parte no de las gaitas de al ser un instrumento sí, demasiado antiguo, claro.
1: sí 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 como bien ha, ha introducido es un instrumento bastante antiguo, tenía una finalidad como ya digo pues comunicativa entre los pastores ¿no? eh, para llevar sus rebaños de una ladera de la montaña a otra para comunicarse entre ellos, pues por ejemplo, eh, si avistaban lobos o a la hora de comer, tenían diferentes melodías y también por supuesto la finalidad militar ¿no? que tenían.
2: Ajá.
1: Eh, como son tan antiguos, mm, a la hora de, y, y la verdad que las producciones, las reproducciones que se hacen hoy día son bastante fieles a las antiguas, pues mm, son instrumentos que claro, se hacían con esa finalidad y nunca se pensó que podían ser instrumentos que, entraran dentro por ejemplo en este caso de una banda de heavy metal no
0: sí claro entonces
1: como se hacía claro como se hacían para ser tocadas solas Ajá. el gran por problema que presentan y yo creo que por eso no es un instrumento que se haya introducido por ejemplo en la música clásica no una gran banda de, de orquesta o, en, o una banda de metal no de eh, metal me refiero ahora de, de viento metal no la, estas grandes bandas militares que hay ahora Sí. nunca creo que se ha llegado a meter ese tipo de instrumentos por el problema de la afinación y es que las variaciones climáticas Ajá. afectan muchísimo a las maderas eh, cuando las comprimen o, o hay un cambio brusco de, de temperatura de calor no un gran golpe de calor eso afecta to totalmente a la estructura interna de la gaita y entonces le, le hace una, unas variaciones de, de afinación tremendas Aparte pues la payeta que digamos el alma del punteiro... el puntero estamos hablando en la parte donde se realiza la digitación para que la gente lo entienda que nos escucha,
2: Ajá.
1: donde los dedos se mueven como eso es una especie de flauta
2: Ajá.
1: y entonces pues los dedos van moviéndose tapando diferentes agujeros para para producir la melodía, ¿no?
2: Ajá. Pues al,
1: al, en la punta en la, en la punta digamos superior ...es donde se incluye la, la payeta... ...la payeta es una... ...es una doble lengüeta de caña... ...donde se le... ...se le van a un pequeño hilito... ...y entonces ese, ese... ...ese... toque digamos de cada gaita... ...es muy importante... ...porque dependiendo del tamaño de la payeta... ...de cuánto... Eh, eh, ...digamos... ...purifiquemos el la ranura... ...donde va a entrar el aire y eso... ...también varía muchísimo el sonido... ...total, que para tocarla en un grupo de heavy metal como Sauro ...hace falta pues... ...antes de dar un concierto, de tocar una canción... ...de hacer una grabación... ...afinarla con... Eh, ...teniendo como referencia por ejemplo... ...un teclado, ¿no?... ...un diapasón, o, un, o una guitarra... ...el do de una guitarra... Ajá. ...y entonces pues un proceso de... ...de, de varios minutos, vamos... te lleva tiempo afinarla bien...
0: ...¿Cuánto tiempo menos? Si está...
1: ...sí, pues por lo menos 10 minutos... ...para tener una buena afinación y de calentamiento hacen falta por lo menos 10 o 15 minutos incluso wow. hay un problema que si se ha pasado de, de calor o de frío y, y la gaita pues digamos ha aumentado mucho de tonalidad o ha bajado mucho hay que esperarse hasta que se regule. es así de, de fuerte pero es que es verdad
0: wow. entonces
1: es un problema claro añadido a digamos a, al show no a, a, a la hora de entrar a un estudio a grabar la gaita es es muy, 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 muy personal y muy caprichosa en ese sentido. Y hay que tener sí. cuidado ahí.
0: Fíjate, ¿cuánto tiempo te llevó a aprender a tocar la gaita?
1: Yo siempre soy de los que dicen que aprender a tocar un instrumento nunca se aprende del todo, ¿no? Porque yo cada día intento, pues, ensayar, investigar, intento superarme a mí mismo. ¿no? La gaita sí es verdad que hace ya que la toco por lo menos 10 años
2: uh
4: -huh. y
1: fue gracias a a mi amigo y compañero anterior del grupo Francisco Garrido
4: ¿Sí?
1: que precisamente estuvo haciendo el servicio militar allí en Galicia Galicia pues de nuestro pueblo está bastante lejos, son unos mil kilómetros los que hay Ajá. y él estuvo allí, no entonces él me comentaba que en sus ratos libres le, le picó la curiosidad de aprender a tocar un instrumento como la gaita y se iba allí a, a la, al, al bosque o a la, o las montañas y empezaba a practicar así ...y entonces pues... ...claro, al principio imagínate... ...que quien está aprendiendo... ...eso suena como un gato maullando... ...de mal... ...cuando empieza una a tocar... Eh, ...es hor horrorífico el sonido que sale... Sí. ...pero claro, él poco, poco a poco fue aprendiendo... ...compró varios métodos... ...un amigo de allí gallego que le enseñó también... ...y él me enseñó a mí... ...tuve el honor de que me regalara... ...su primera gaita... ...a partir de ahí me piqué... ...ya empecé a buscar... Compré una gaita nueva sí. Y ya pues nada, cada día pues intentando mejorar un poquito hasta el día
0: de hoy Y bueno ya es así ¿En qué, en, en qué producción ya aparece por primera vez la gaita? Bueno pues déjame comentar las producciones que tienen Sobre todo lo, lo que vienen siendo las primeras maquetas o demos En el 96 ustedes arrancan con la cripta del duende Posteriormente sí. en el 97 viene regreso a, la, a las tierras medias y todo todo por supuesto me imagino que inspirado en esta obra del señor de los anillos no sé si esté bien en este sí segundo. sí
1: también también tiene cosas y algún día seguramente editaremos la las maquetas porque son muchos seguidores las que nos lo están pidiendo sí y seguramente en algún acontecimiento especial algún aniversario algo sacaremos una edición
0: estaría muy bien fíjate bueno luego viene la delegado de juglares de 1999 y orígenes que es en el 2000 y que ya, bueno, pues, es no sé si esté bien, pero al menos así lo, lo he registrado yo, como es la, la primera producción que graban en Madrid, ¿verdad? En el, los estudios Oso.
1: Sí, esa ya es la primera.
0: En ese momento... Y la gaita. ¿Perdón? Sí,
1: perdón. Sí, sí, sí bien, perdón, Ah, disculpa. bueno, ¿y qué,
0: para eso iba, de ¿en qué momento es donde aparece la, la gaita?
1: Pues mira, la gaita realmente, la gaita real Porque sintetizada sí es verdad que la metimos desde la primera maqueta en el 96 Si sí, metimos alguna sintetizada Pero la gaita real, real la introducimos en el año 2002 Mientras grabamos el, el disco Sombras del Este
0: Sombras del Este ahí
1: hay, ahí hay canciones, sí, como La Posada del Pony Pisador O la del Cumpleaños de Bilbo Ahí hay canciones donde se utiliza la gaita real con todo y cada uno de los problemas de afinación que te digo Ajá. Y entonces pues ahí ya sí nos vimos capacitados para, para meterla Antes veces ha sido una, un error porque no, no dominábamos bien el instrumento, ¿entiendes? Oh, ya. Y preferim preferimos no, no arriesgar ese ese elemento
0: Claro, fíjate, y luego, bueno pues ahorita que estaba mencionando las, la, las maquetas o los demos Ustedes te aparecían con un nombre, incluso... Sí, bueno, pues en estas en estas, en estas, estas cuatro producciones ustedes aparecen con un nombre que se llama Sauron Lambert que era el nombre de un duende, donde parte de la fantasía... ¿Fantasía de ustedes o fantasía de algún... de una autor ahí, de otro autor?
1: La cripta del duende me acuerdo que fue... Eh, una inspiración que tuvimos cuando nos hacíamos la la sesión de fotos que acompañan a esa primera maqueta, Ajá. la tuvimos que hacer una especie de crista bajo tierra, Ajá. entonces utilizamos antorchetos y todo, me, me hace, me resulta gracioso Ajá. porque recuerdo que yo tenía eso, 17 años por ahí, Ajá. y entonces pues éramos unos chicos muy, 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 muy fanáticos de todo lo fantástico, ¿no? Ajá. Y dentro de la fantasía pues todo lo relacionado con las hadas, los duendes, ¿no? Me acuerdo yo que leíamos mucho Dragon Land por aquella época entonces nos inspiró pues ese, esa, ese tipo de, de títulos y ese tipo de, de canciones que lleva esa maqueta y luego Sauron Lander sí, se lo, otor se lo otorgamos a, a ese duende como un poco iconográfico, ¿no? a cuál era la idea que queremos presentar pues, pues al público, ¿no? un poco la idea que perseguíamos de, de grupo con la bandera por bandera, que tenía por bandera pues la literatura fantástica y en aquella época, como te digo, pues muy volcada con todo lo referente a a las brujas, a la, a la fantasía pues más común, eh, pero una forma muy 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 personal, ¿no? que la tomó Sauron, ¿no? los duendes, la, los hobbits, toda toda aquella época,
2: que claro. no me acuerdo
1: además que fue esplendorosa, ¿no? en el sentido de que nuestros shows lo acompañábamos con ropaje ...de fantasía... ...ambientado con, con estos matices...
0: ...malabaristas... ...fíjate que perdón sí, sí. que te perdón que te interrumpa... ...fíjate que de eso era lo que te, te quería preguntar... ...pero me están marcando aquí que me debo de ir a un par de canciones... ...así que me voy a ir con un par de canciones... ...y vamos a regresar para platicar... de ...en qué consistían estos shows que ustedes hacían... ...y que además fueron muy característicos... ...en, en todas las presentaciones... ...a las que ustedes pues llegaban... no ...así que me voy con, con dos producciones... ...dos canciones de su última producción... De 11 romances desde de al andaluz, me voy con la canción No más allá de la tierra prometida y con la de Zulema, que como bien me decías, este nombre de origen árabe, ¿verdad? Es, eh, me voy con estas dos canciones, estaremos platicando por supuesto, ahora que regresemos sobre los shows, sobre las inspiraciones, bueno, pues sobre algunas de las canciones que, bueno, han, re, han sido y han representado ser parte de, de tu identidad, ¿ya? Y también, como no, de, de las experiencias que les han tocado vivir dentro de, de del ambiente musical, ¿no? Así que con este par de canciones me voy, no se despeguen, regresamos. Recuerden 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca hotmail.com. Yo soy Ulises Ozaeta, estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Muchísimas gracias, no se despeguen, regresamos. <risa>
2: Pro Organización Rock Mexicano. AC. ¡Oh!
3: H S -A. La Voladora Radio. X -H, Ameca, Ameca. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. 3. La Voladora Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. Rubí, ¿no? Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70. Barrio Panual. Colonia Centro. Ameca Meca de Juárez. Estado de somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, yo soy esta radio.
2: Cubierta piel por mis ocho hijas reinaré voto de levante quiere ser tu mi corcel te prometo el mundo todo lo conquistaré.
0: Bueno, señores regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca hotmail.com y bueno ya como les estaba les estaba como de, habíamos dejado inconcluso hace rato sobre los eventos que, que organiza Sauron ahora actualmente Sauron en algún tiempo se llamaban Sauron lambda pero bueno eh, ellos se, se distinguían mucho porque en cada una de sus presentaciones o al menos en la mayoría pues ellos llegaban con una una serie de de también de personajes que eran propios eran propios de la música que ellos interpretan propias también de, del folclore español llegaban con bufones, llegaban con malaba, con malabaristas con gogos llegaban con juegos de pirotecnia también, entonces ¿Cómo cómo van surgiendo esas ideas? Es decir, yo sé que a cualquiera se le puede ocurrir quizá presentar este tipo de de, de, de personajes, pero no todos lo hacen. Además porque implica muchísimas cosas, ¿no? Y implica, bueno, pues, ¿cómo se va a organizar? ¿Cómo se van a organizar? ¿En qué momento van a entrar? ¿Cuál va a ser la... El mensaje que van a dar, por supuesto, eso es algo muy importante. Así que muchos quizás se quedan en la imaginación, en, en el mero pensamiento. Sin embargo, ustedes lo han llevado a la práctica, ¿no? Y eso es algo que se agradece. Pero, ¿cómo, cómo es que empiezan a hacer esta esta, esta, pues, esta inquietud?
1: Sí, pues mira, desde el principio, yo recuerdo que en la maqueta de Regreso a las Tierras Medias, que data de 1997... Ya ahí decidimos pues, preocuparnos bastante sobre la estética que presentaba el grupo. Yo creo que la sesión la sesión fotográfica que tenemos ahí, eh, aparecemos todos pues con maquillaje, con ropajes medievales, eh, y entonces fue algo que nos inspiró bastante de cara a llevarlo a, lo, a los directos. Eh, estuvimos buscando pues malabaristas que amenizaran algunas canciones con, con fuegos con masa luego con el tiempo pues fuimos metiendo también pirotecnia eh, eh, siempre aderezando también las tablas con grandes telones no donde la iconografía de las portadas pues estuviera presente o otros símbolos incluso una actriz también ha, ha participado muchísimo de los shows que hemos presentado go, go, cada vez pues claro hemos hemos intentado ir cambiando conforme a los discos y teniendo en cuenta también la temática de, la, de las canciones, por supuesto, pero el show de Sauron sí ha ido creciendo, ¿no? Y es algo llamativo para el público, es algo que, que la gente pues agradece muchísimo porque es la nota pues un poco discordante dentro de un festival, ¿no? O un concepto de Sauron pues siempre no deja indiferente a nadie, es algo que llama la atención. Y en, la, en el último disco, la temática sí fue un poco más más seria. Ajá. Entonces, pues, ahora estamos pensando mmm, darle un nuevo lavado de cara a lo que es la presentación del show de cara a la gira que viene. en, en El formato que lo hemos hecho hasta ahora eh, ha estado bien, pero ahora queremos hacer también algo nuevo. Y estamos ya pensando, pues en poner paneles laterales pues con diapositivas, meter telones nuevos, iconografía de banderines que a él tengan emblemas del disco, que hagan referencia a alguna canción, a algún show teatral antes de empezar, no sé, algo original. La cuestión es que siempre estamos pues trabajando ¿no? con, con este tipo de, de elementos pues que sin lugar a duda, pues, engrandecen aún más, ¿no?, lo que, lo que es un show, lo que es un, un concierto de Sauron.
0: Sí. Y, y, y les queda bien, fíjate. Es decir, este, como como dices tú y como digo yo, la gente lo, lo agradece. ¿Cuáles son ahorita las... Sí. Bueno, pues, ahorita ya ustedes ya vienen con... Ya tienen una nueva producción, una producción, que es la más reciente, 11 Romances desde Andaluz, que también la sacaron en inglés, Romance from Aba Andaluz, y también están preparando una nueva producción, que me imagino que estaría apareciendo a principios del próximo año, o ya sería en este año.
1: Sí, prácticamente estamos con las mezclas ya. Eh, 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 un nuevo tráiler se subió subido escasamente hace unos días a nuestro... ...myspace, que es myspace.com Sauron, ...aprovecho para decirlo si alguien quiere asomarse y verlo... ¿Sí? ...y entonces pues esto es la... ...digamos el elemento previo a, al videoclip... ...que prácticamente saldrá pues en navidades... ...si no, si no me equivoco, navidades o como mucho a principio de enero... ...y la, el pensamiento es publicar el, el disco en, en lengua castellana... ...pues en febrero-marzo de 2010 y también estamos pues inmersos de cara ya a la publicación en, en el idioma inglés también pues seguramente después del verano del 2010 eh, hemos hecho hemos tomado la decisión de hacerlo en los dos idiomas porque la verdad que está habiendo un aumento muy drástico de seguidores de Sauron en habla no hispana no y claro. eso es importante también gente pues de Norte Europa de, de Norteamérica, ¿no? También hablamos de Canadá, en este sentido que nunca hemos tenido seguidores por allá. Eh, algunos focos también de Estados Unidos, porque ya nuestros seguidores de, de Latinoamérica sí es verdad que estaban eh, ahí siguiendo el grupo desde hace varios años ya, ¿no? Pero que hay otro sector de público que también demanda, pues, eh, discos de Sauron en, en inglés ¿no? y ahí estamos trabajando también en ellos.
0: pues está bien, ¿piensan salir eh, pro, pronto del continente, es decir, visitarnos en América en Latinoamérica, sí, estamos, Estados Unidos? estamos
1: deseando hacerlo y, y la verdad que ha habido varios intentos ya de nuestra agencia de manager se ha puesto en contacto ya con varios productores de allí, lo que pasa es que es complicado no es difícil, sobre todo a la distancia Claro. A la hora de, de concretar algo mmm, que sea, pues, mmm, como te digo?, cómodo para el grupo también, ¿no?, claro. cómodo para el grupo en el sentido de que eh, somos gente que trabaja también, tiene sus trabajos comunes, ¿no?, y, y tiene que, que ver y tiene que también matizar muchos aspectos y apartados antes de tomar... La decisión de saltar, no de saltar a América, no es como ir, por ejemplo, a Madrid, ¿no? Que vas y vienes prácticamente en el mismo día, oh. o Barcelona con un vuelo que una hora hacia allá y otra hacia acá. Estamos hablando ya de, de irnos para allá como mínimo, pues, una semana. Sí. Donde todo hay que dejarlo bastante bien atado y además que nuestro salto a América queremos que sea, pues, de una forma digna, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, presentando un show, pues, en condiciones, en un sitio en condiciones, para nuestro... Para nuestro público, de verdad, yo creo que sería un error ir allí de forma pues, poco organizada, ¿no? Que no estuviese claro eh, todo todo lo que vamos a presentar, cómo lo vamos a hacer, los equipos, los técnicos.
0: Lo más profesional. Yo, más vale, vale, es, vale. Claro, más
1: vale esperar un poquito y, y cuando veamos la posibilidad clara de presentar allí, pues, sí. un concierto de Sauron de forma grandilocuente, como intentamos hacerlo aquí siempre, pues, será el momento y... Y seguramente pues dejar la huella, ¿no? Dejar a huella allí a, a todos los seguidores que están esperando que vayamos.
0: algún Si algún promotor eh, con verdaderos intereses de traerlos a los Estados Unidos o llevarlos a México, Argentina, quizá no a Colombia <coughs> o Venezuela, uh -huh. se podría poner en comunicación o para ponerse en comunicación lo podría hacer a través de su página de MySpace, supongo.
1: Sí, sí, a través de MySpace o nuestra página sauron.com somos nosotros mismos la, los que gestionamos y además somos muy, 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 muy detallistas con los seguidores, nos escriben cientos de email al día, pues contestamos todos los emails, eh, las sugerencias que nos dan las tomamos en cuenta, porque la verdad que Sauron, si los seguidores no tendría sentido, ¿no? Y, y vemos que, que ellos son no una parte importante del grupo sino la parte más importante no es la filosofía un poco de, de los seis componentes del grupo no
2: claro. eh, los
1: seguidores son el todo son aquellos que van a verte son aquellos que compran tus discos que te escuchan que te critican una canción que te analizan una melodía y obviamente esto es un dame y recibe no eh, nosotros claro. intentamos poner lo máximo de nuestra parte y ellos nos responden conforme a lo que proponemos, y eso es una comunicación bilateral que es importantísimo que esté ahí siempre. Entonces, a los seguidores intentamos siempre darle lo mejor, ¿no? Y por supuesto, tratarlos y, y apoyarlos y en todo lo que está en nuestra mano y, y atenderlos, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades, claro.
0: Bueno, entonces, pues. Que, que bueno que sí sea, y sabes que hay muchísimas gracias, ya, ya nos están marcando que nos tenemos que despedir, la verdad me han quedado muchísimas cosas que platicar, yo siempre he dicho que las dos horas son insuficientes de este programa, sin embargo bueno pues a veces tenemos que alinearnos a tiempos y es por lo cual ya ...que básicamente tengo que, que despedir el programa... ...andamos un poquito rozando de tiempo... ...sin embargo te quiero dar las gracias Narci ...Narcy Lara, muchísimas gracias por haber tomado la llamada... ...para nosotros es muy importante el haberte entrevistado... ...el saber de ti, el saber de lo que están haciendo todos tus compañeros... ...que están haciendo todos en equipo a manera de comunidad... ...se agradece, qué bueno que sigan eh, haciendo esta música... ...porque hay quienes quienes gustamos de de, de ella... Así que, pues bueno, no me queda más que despedirme, darte las gracias.
1: gracias. Muchísimas gracias a ti personalmente, Ulises, por este rato tan tan agradable, ¿no? donde la verdad que hemos hecho un recorrido muy interesante de toda la historia de Sauron. Y, por supuesto, un fortísimo abrazo y un saludo enorme a, a, todo, a todos los radioyentes, a toda la, la comunidad pues americana y en especial ¿no? a nuestros seguidores Mexicanos, colombianos, de Ecuador, de Estados Unidos, a los cuales pues les prometo que, que si puede ser muy pronto vamos a estar allí con nuestra sexta producción y, y que para cualquier cosa tienen una mano ahí en internet para estar en contacto, puedes personal con nosotros mismos. ¿no? A través de nuestro mailspace.com/barra sau leemos y contestamos pues prácticamente a diario todos nuestros los comentarios e email. Y nuestra página web también pueden tomar contacto con nosotros y aprender un poco más de, de la banda. Sin más, pues un abrazo enorme y, y muy agradecido de, de este tiempo que, que nos han prestado. Gracias, de verdad. Un saludo desde España.
0: Nardi pues bueno, no me cuelgues. Muchas gracias a todo el equipo técnico. A R22 Yanel Belgarejo, que estuvo en controles. Mike B, que estuvo como ingeniero de audio. Recuerden que yo fui, soy, seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo la próxima semana. También, por cierto, si quieren descargar este programa, pueden hacer, hacerlo a través de internet en la guion o también visitar mi página mi MySpace, un espacio personal el cual yo reviso myspace.com diagonal la cloaca internacional así que no me queda más que decirles adiós, nos estamos viendo en el siguiente programa en la siguiente entrevista adiós, un abrazo a todos, bye
3: Radialistas y Corporativo 9 presenta.
4: ...es una prolongación del pie... ...el libro... ...es una prolongación del ojo... ...la radio... La ra ...es una prolongación radio. de tu voz...
3: ...nadie nos puede impedir... ...ni mucho menos pueden encarcelarnos... ...por ejercer nuestros derechos que merecemos...
4: ...la radio... ...es una prolongación de tu voz...
2: ...por eso... ...con tanta fuerza... ...levantamos nuestra voz... ...y levantamos nuestro machete... ...que representa el trabajo del campo... El trabajo que nos da de comer a todos y que nos ha permitido en todos estos años, antes de que llegara el proyecto del aeropuerto, vivíamos en paz, por el digno trabajo de nuestros padres y de
4: nuestros abuelos. Es una En un ambiente de información, los grupos minoritarios ya no pueden ser ignorados. Demasiadas personas saben demasiado. Nuestro nuevo ambiente plagado de información nos obliga al compromiso y a la participación. Cada uno de nosotros ahora está irrevocablemente envuelto en la vida de los
2: demás. Que la patria, no se vende, se ama y se la patria no se
0: vende, se ama y se vive.
2: La lucha sigue.
4: Participar, reunirse, estar informado, analizar lo que nos dicen, buscar otras respuestas, cuestionar, solidarizarse con otras luchas, emprender nuestras propias luchas. Es el mejor antídoto contra el miedo.
2: Faltan abrazos, falta emoción, faltan gestos de buen corazón. Falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran
4: políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. El miedo no nos sirve.
3: La voladora radio.
2: La voladora radio.
3: Nueve años en la voz de Ameca Hay un lugar
2: para vos adentro de tu...